0: Всем добрый вечер Меня зовут диджей Ося И мы снова продолжаем мою передачу Повелители праздника И у меня в гостях сегодня Один из лучших ведущих города Киева Александр Бовшик Саш, спасибо
1: Привет-привет, рад встречи. Спасибо за лучшего ведущего
0: Саш, давай тогда переходим к делу Давай Скажи, пожалуйста, в чем заключается работа современного ведущего и кто такой современный ведущий? Смотрите, современный ведущий это и психолог,
1: и режиссер, и человек праздник, и человек настроения. Ты должен, получается, уметь все. Кто-то из ведущих поет, я не пою. Кто-то из ведущих умеет классно читать рэп. Ну, я вот в этом направлении. То есть ты должен быть универсальным. Позитивным настоящим и, не знаю, дарить людям праздник.
0: Саш, а не обижает, когда тебя называют тамадой? В чем отличие тамады от ведущего?
1: Да, если получается называть тамадой, я вообще не обижаюсь. И это, ну, пусть называют как хотят, лишь бы
0: деньги платить. Шучу. Ну, а вообще само понятие тамада в твоем?
1: В Тамаде нет ничего такого, можно сказать, плохого, потому что Тамада – это очень круто. Я считаю, что если человек Тамада, это наоборот должен красноречивым быть, да, это человек, который может выкрутиться с любой ситуации. И вот сейчас некоторые ведущие, современные ведущие, почему-то обижаются на этот термин, но я считаю, что не нужно обижаться, потому что Тамада – это круто, это человек-праздник. Выключился свет, современный ведущий должен Сразу же понять, как можно с людьми провести какой интерактив, какой конкурс без света, да, опять же. Если мы там где-то на мероприятии на улице, ну, не, не в зале, тоже нужно сразу же не растеряться, провести какой-то интерактив, понять, что сейчас хорошо зайдет. То есть вот я считаю, что современный ведущий должен быть тамада, но просто сейчас это как-то все как такая коллаборация, сейчас это, я не знаю, как называется, ведущий, современный ведущий, есть тамада.
0: Когда ты решил стать ведущим?
1: Пять или шесть лет назад. Это я точно уже для себя решил, что эта профессия будет для меня основной. Я учился до этого на экономиста и ну, не по своему желанию пошел. Я хорошо закончил институт, но это все не из-за того, что я хорошо учился, а я просто жил внутренней жизнью в институте. Баскетбол, футбол, КВН, все это я прошел и был таким парнем, ну и сейчас являюсь активным, энергия прет, <свят> люблю, люблю э, вот, работу командную, да, поэтому, э, когда э, я захотел стать ведущим, э, и я провел
0: свое первое мероприятие, да, я, я понял, что я в нужном направлении иду. Был. Что было за мероприятие, какой event ты считаешь свой самый первый? который действительно ты после этого сказал, все, я уже ведущий. Ну, смотри, тут,
1: тут долго рассказывать, <сёк> здесь не, не поместимся в хронометраж. Ну, давай попробую. Смотри, первый ивент, да, можно сказать, который я провел э, не за деньги, это мероприятие Нового года вместе с друзьями. Мы праздновали Новый год у друга в доме. Э, мы, получается, э, это был 2007-2008 год. Мы были студентами, и мой друг, у него дом у родителей, да, и он был диджеем, он увлекался музыкой. И он говорит, давайте сделаем вечеринку в доме. И я, соответственно, вызвался ведущим, потому что больше никто не захотел быть ведущим. Я как МС, соответственно, я подготовил программу на то время... Да и сейчас Comedy Club тогда только появился там, Comedy Club и Украина тоже, мы это все смотрели, КВН, там разные жанры меня, меня, менялись, и я вот оттуда взял пару интерактивов и провел там в виде стендапа про друзей, придумал шутки. В общем, зашло ярко, классно и это было весело. Это, можно так сказать, первое такое мероприятие, где я получил сразу же отзывы. Друзья говорят, о, классно, ты подготовился, о, круто, мы там делали тайного Санту, там обмен подарками. То есть, ну, короче, довольно круто прошло, поэтому мы там не на один день не остались у друга. Три или четыре дня мы провели в таком нон-стопе. А ты говоришь вот за первое мероприятие, что вот именно ведущим, это, наверное, когда я провел первую свадьбу у друзей. Вот. А я на то время уже начал заниматься э э ведением, так сказать. Я пошел на курсы телеведущего э в интершколу в Киеве, когда я приехал уже целенаправленно заниматься ведением и подрабатывал в караоке. В караоке, ты знаешь, э зачастую приходят опять же, ну, аудитория. Э в основном это молодые люди. И у многих свадьбы, у многих опять же там дни рождения, девишники. Я до этого еще как бы, можно сказать не дорос. Я не знал, что такое вообще типа ведущий свадебный. Я вел вот караоке, мне было это интересно. Я думал, что я МС классный, но на самом деле МС, я так себе. И когда вот персонал этого ресторана, пара, да, увидели меня и говорят, а давай ты проведешь нам свадьбу. Вот. Вот это можно сказать таким этапом, что я готовился, я ночами не спал, я переживал. Я сейчас переживаю, ну меньше, да, но подготовка там заняла, наверное, ну месяц, так точно. Я зашел в YouTube, заходил на разные форумы, я писал разным ведущим, находил в Киеве, кто уже занимается свадьбами и задавал вопросы, ребят, подскажите, вот у меня свадьба на носу, как это провести все. Но ну, я, так сказать, нашел информацию, я провел свадьбу, и эти чувства, которые, которые я получила на этой свадьбе, я до сих пор это вспоминаю. И самое интересное, что в этом году, летом, я встретил эту пару, и я помню, да, как их зовут, я потом вспомнил, сразу я не вспомнил, потому что я думал, а со мной этого не будет. Я думал, что со мной этого не будет, что я буду все пары помнить. Я сразу же их не вспомнил, потом вспомнил, как их зовут, и мне приятно, что они подошли и говорят, Саша, видишь, мы ну, вместе, и мы помним, что я не знаю, что это была первая свадьба. Вот, ребята, вам привет, спасибо вам огромное, что выбрали меня ведущим на свою свадьбу, и, в общем, живите вместе, будьте счастливы.
0: Саш, ты до этого работал во многих компаниях, да. во многих как бы, структурах, а также ты работал в «Мама хохотала». Да. Помогает ли тебе сейчас тот опыт, который был тогда? Смотри,
1: получается, я Мамахтала работал, можно сказать, туда пришел. Я, в принципе, 10 лет занимался продажами до того, как стать ведущим. Да, я работал в э, ну, в Киеве, и в Днепропетровске. Это что значит? Я был представителем компании. Последнее место работы именно торговым представителем – это фарм-бизнес. Business. Я там проработал около пяти лет, можно так сказать, и в Киеве, и в Мне все нравилось, но не было никакого роста. И я после этого пошел уже учиться там, в театральную школу, там разные упражнения на раскрепощение, вот там тренинги ведь и посещал, да, можно сказать. И пришел уже к тому, что я выучился на телеведущего это в интершколе и попал э, уже в Мамахтала. В Мамахтала я попал туда менеджером. Потому что им требовался менеджер, им не требовался сценарист, потому что у них очень много сценаристов, им не требуются актеры, потому что у них там много актеров классных. Вот. И я пришел туда менеджером. Но когда я пришел туда менеджером и начал работать именно в продажах, да, они все равно разместили меня тоже на сайт как ведущего, да, что я ведущий с ними. И, я не смог полноценно работать у них, да, ну, менеджером, потому что мне постоянно позвонили мои заказчики, Саш, проведи нам свадьбу, проведи нам корпоратив. И я ребятам честно сказал, что я не могу заниматься дальше, опять же, вот, вами, потому что мне звонят мои заказчики, и мне надо заниматься мною и моей командой, так сказать. Поэтому у меня был не творческий опыт мама Хтала, а вот... Я пришел туда, именно меня взяли, я прошел собеседование менеджером по продаже.
0: Саш, тогда такой вопрос. Насколько опыт менеджера по продажам uh -huh. тебе помогает сейчас в общении с твоими гостями, uh -huh. твоими заказчиками? Я тебя
1: понял, да, это очень помогает. но В принципе, сейчас 21 век. Это век, я считаю, что продаж в любом случае. Ты приходишь на встречу, ты продаешь себя в любом случае, на тебя смотрит. Я вот недавно пришел на мероприятие, на кастинг, опять же сейчас новогодние корпоративы, я называю это кастингами ведущих, когда тебя приглашают и говорят, Саша, если честно, откровенно, когда я уже с ними заключал договор, они мне говорят, ты у нас 16-й. Ты наш шестнадцатый, мы на тебе останавливаемся, потому что они говорят, ты ответственный, мы знаем, ты работал э, с нужным диджеем, который будет у нас на мероприятии, а тебе, опять же, положительные отзывы, э, то есть ты уже продаешь себя как бренд. Ну, также и к тебе обращаются, потому что знают, что ты тоже классный диджей, у тебя большой э, опыт, да, и у тебя классная команда э, ну, вот с Максом, Райтом, ты работаешь, и вас знают также заказы. Поэтому опыт именно в продажах очень помогает. И я рекомендую настоятельно, если, опять же, ведущие не знают, как себя продать, то нужно пойти на курсы или посмотреть в YouTube, не знаю, какие-то видеоролики. Грубо
0: говоря, сейчас, получается, тот, кто является на нашем ивент-рынке, должен быть даже частично продажником, менеджером-продажником. Знать хотя бы основы. Я считаю, что да. Я когда
1: начинал свою, можно сказать, карьеру ведущим, да, я не думал, что это настолько серьезно и настолько затянется. Это было для меня как хобби, это было как вот для многих творческих людей, это как пойти подработать, да, там на выходных. А у меня это сейчас постоянная работа. То есть у меня расписаны встречи. То есть я каждый день встречаюсь, я каждый день продаю себя, да. И не все встречи удачны, потому что я честно, откровенный с заказчиком. Если я прихожу на встречу, и мы понимаем, что я не могу провести им галаужин, то есть им очень смешно и весело, а им ну, диалог у нас так строится, что они постоянно смеются, они говорят: "Саш, ты понимаешь, ты нам честно, откровенно, ну не подходишь, потому что ты нас веселишь, а нам нужен ведущий как конференсия". И я пытаюсь, опять же у каждого ведущего есть опросник, анкету, вопросы, которые мы обсуждаем с заказчиком. И если я понимаю, что я не могу справиться с этим мероприятием, я честно откровенно скажу, что к этому мероприятию да, я не смогу там, провести и выполнить те задачи, которые вы от меня хотите. Вот есть там, два один ведущий, которого я знаю точно, давайте я вам лучше порекомендую там Макса Райта, да, который я знаю, что там конференцию может классно провести, да, который может там голоужин классно провести. Но я больше такой вот люблю отдавать людям.
0: Естественно, не все мероприятия проходят гладко. Не все. Самые смешные моменты, которые тебе запомнился, от которого ты до сих пор а... просто, как хочешь.
1: Смотри, мероприятий очень много, и очень много действительно ты сам знаешь, сам понимаешь, что некоторые даже есть ведущие, которые ведут дневники, которые онлайн ведут дневники и рассказывают вот о мероприятиях, то, что происходит. У меня в чем прикол? Я раньше тоже делился этой информацией, и, а потом понял, что, возможно, и не нужно делиться этой информацией, потому что, опять же, у меня в чем история, смотри, я хочу с тобой поделиться, что бывает на свадьбах, ты сам знаешь, что бывает на корпоративах, ты тоже сам знаешь. Я могу рассказать не смешные случаи, а вот со мной произошел такой случай, не смешной, да, потому что смешных очень много, очень забавно А не смешной случай, смотри, рассказываю тебе Я вел мероприятие, меня пригласили провести день рождения Где были девушки, только девушки Но опять же, здесь вопрос к ресторану, почему не было охраны Потому что у нас была очень классная яркая вечеринка У нас были там и стриптизеры, у нас были там диджей, Диджей тоже был Очень все шумно было, очень-то классно Но сам в чем вопрос, что ресторан находился в жилом доме и ничего не предвещало там, да, каких-то там, вечер классно, все, атмосфера крутая, все танцуют, там, все общаются, только одни девушки, 40 разных девушек, это подружки, опять же, мои заказчицы. И что происходит? Ворвался молодой человек уже с оружием, уже с ружьем. Я не распространяюсь, но ты тогда понимаешь, что ты реально, ты можешь пострадать на мероприятии, потому что ты вроде как приходишь, да, так, ну отдаешься людям, проводишь там конкурсы, интерактивы, ты такой весь человек праздник, а может произойти все, что угодно в данную секунду. И когда э, вот после этого мероприятия я теперь всегда смотрю, есть ли охрана.
0: Саша, вообще, как происходит подготовка к мероприятию?
1: О, -о, О, это очень долгий процесс, давай дальше. Не,
0: ну вкратце.
1: Вкратце, можно сказать, А опять же, встреча. На встрече ты понимаешь задачи. Если ты не понимаешь задачи, ты даешь анкету с вопросами и просишь на нее ответить. На нее не отвечают. Ты звонишь, <смех> пишешь. Пожалуйста, ответьте. Это лучше для вас будет, да? Потому что, опять же, я не все понимаю. Что было, какая история мероприятия, что заходит, что не заходит. Это если мы берем конкретно корпоративное мероприятие. Потому что я прихожу в компанию, а они говорят, у нас за 23 года уже все было. Удивляй. <смех> Бюджет ограничен. И ты такой говоришь, хорошо, ребят, смотрите, можно э, э, бармен-шоу, можно э, шоу-балет, э, можно кавер-группу. Ты нас не слышишь? <связывай> Удивляй с диджеем. <связывай> И ты, получается, четко понимаешь, что у ребят ограничен бюджет, они хотят праздника. Ты спрашиваешь, какие поводы до празд... ну, празднику есть. Да? У кого-то это день рождения компании, у кого-то э, это Новый год, опять же, у кого-то... Э, встреча партнеров еще, да, мероприятие, встреча партнеров. Ты это все понимаешь, прописываешь. И э, конкретно, если говорить о том, сколько занимает подготовка к мероприятию, то у меня подготовка к мероприятию занимает но ну, очень много времени. <свечу> я, наверное, один из тех ведущих, которые каждый день что-то дописываю опять же, заказчику и предлагает что-то новое. То есть я могу отправить. Они откомментируют, но того, как они мне прислали или даже прислали уже, и опять же что-то новое им пришлю. Скажу, ребят, а я вижу еще что это вот так. А что у вас бывает? Я, я всегда пытаюсь у них опять же взять интервью, как ты у меня, и спросить максимум информации, чтобы предоставить какое-то уникальное предложение, которое они хотят там, от ведущих
0: Давай так, возьмем из топовых мероприятий, mm -hmm. какое больше тебе нравится вести. Свадьба, mm -hmm. презентация, корпоратив, ну или что-то, то, что ты любишь именно, самое любимое. Самое любимое – это свадьба и корпоратив, потому
1: что здесь ты сразу же получаешь обратную связь. На конференции, опять же, ты не получаешь обратной связи, потому что все приходят, э, посмотреть на тебя, все приходят, ну, в принципе, на мероприятие, да, чтобы, э, опять же, разные цели. То есть мне, мне комфортно на свадьбах и мне комфортно на корпоративах. Это можно так сказать, что мои топчики, любимые мои мероприятия.
0: Как тебе удобно работать? Через агентство угу. или же напрямую с заказчиком?
1: Не напрямую, конечно, с заказчиком легче работать. Объясню, потому что, опять же, ты работаешь с агентством. У меня один опыт работы с агентством. Да, потому что в основном они обращаются ко мне. Там, Саша, выручи наши топовые ведущие, с которыми мы постоянно конкретно работаем. Там заболели или заняты, Давай выручай, будем тебя постоянно привлекать. И потом э, происходит то есть, такое вот э, одноразовое сотрудничество. Тебе потом не звонят. Конечно же, когда ты сам выступаешь человеком доверительным, то есть у меня есть компания, которую уже 5 лет я веду, да, к которым я прихожу э, просто даже выпить кофе, если даже нет мероприятия. Они меня приглашают, говорят, Саш, будешь где-то в центре, заходи к нам, посмотришь там наш новый офис. То есть мне доверяют. И даже есть такие заказчики, которым я уже там, можно сказать, приелся там 5 раз, провел 6, но я там рекомендую, опять же, там коллег по цеху, говорю, что вот есть ребята, они могут провести по-другому это будет интересно да, для ваших сотрудников и опять же они говорят порекомендуй нам и фотографа порекомендуй нам и диджея и ведущего и ты уже выступаешь сам можно сказать агентством потому что в 21 веке я читаю вот опять же мы возвращаемся к тому что нужно опять же свой бренд нести продавать себя потому что ты получается если человек уверен в тебе что у тебя есть там адекватные подрядчики, с которыми ты постоянно работаешь, почему бы я не могу бесплатно им порекомендовать классных ребят, которые сделают их мероприятие, я уверен, что хорошо.
0: Получается такая штука, что на данный момент ведущий становится мини-агентством, угу. и как ведущий может справляться с задачами, когда э, мероприятие очень насыщено событийным рядом и артистами и всем. Э, привлекаешь ли ты где-то отдельно фрилансеров, которые этот самый, или же все-таки сам на своем плече это все вытягиваешь как организатор?
1: Смотри, ты правильно задал вопрос, это очень правильно, потому что когда ты один и проконтролируешь масштабное мероприятие, где очень много действительно подрядчиков, ну, это реально сложно, а если у тебя завтра еще тоже мероприятие, после завтра мероприятие, все уже ты уже потом больше ничего не захочешь. Конечно же ты привлекаешь людей, которые могут опять же за дополнительные деньги сделать качественную работу. Есть организаторы, с которыми я работаю, они также выступают вот, как мини агентство, только они не ведущие, они говорят, я организатор, у меня есть там подрядчики проверенные, и когда я понимаю, что не справляюсь, я звоню организаторам, говорю, что слушай, давай ты мне поможешь на мероприятии, и организатор этим занимается. Мы даже приходим на встречи к заказчикам вместе, и она конкретно говорит, за что, опять же, платит клиент. Да? Во-первых, они платят за уверенность в том, что мероприятие пройдет хорошо, потому что ведущий, он человек творческий, ты сам знаешь, да, и проконтролировать Опять же, подрядчика, которые опаздывают, которые там э, просят э, райдер, там, принесите воды, кофе. И если ты здесь ведешь мероприятие, даришь людям праздник, а там тебе нужно еще
0: принести кофе,
1: там шоу-балету или кавер-группе, это, конечно, сложно. Да.
0: Максимальное число наполнений, да. с которым справится ведущий сам как организатор, без привлечения это, фрилансера. Ты
1: имеешь в виду цифру, что назвать? Цифра,
0: ну, назови там, допустим. Кавер-группа, вот такое вот наполнение а, ну, праздника. Да. С чем э, минимальное наполнение праздника, да. с чем справится ведущий mm -hmm. как организатор.
1: Как организатор, ведущий справится. опять же, он может обеспечить и проконтролировать кавер-группу, с которой постоянно работает. Он может проверить и проконтролировать подрядчиков кавер-группы. Опять же, перед мероприятием я всегда создаю чат тех людей, которые участвуют, подрядчиков в данном мероприятии. Там мы прописываем задачи, кто во сколько должен быть на мероприятии, кто за что ответственен и назначаем, чтобы я как ведущий контролировал, но в каждом подрядчике тоже был свой человек, который контролирует их. То есть это все просто, это как команда, мы говорим, мы команда, мы делаем людям праздник, и если говорить о количестве, то то, что часто бывает, это группа это диджей, опять же, диджей твой, да, и там шоу-балет, возможно, там еще бармен-шоу, ну, это 5-6 подрядчиков, которые ты можешь еще проконтролировать, с которыми ты уже, опять же, работаешь постоянно в сезон.
0: То бишь до 5 да. позиций может проконтролировать сам ведущий. Это что Больше 5 позиций уже нужно привлекать фрилансера для того, чтобы это было качественно, а не ведущий не отвлекался от работы, пытаясь дозвониться кому-то не приехавшему, тому-то ту, который опаздывает. Или еще что-то? Но смотри, это
1: мое мнение, да, опять же, я говорю, как, как мне комфортно. Но я знаю своих коллег, которые даже, опять же, если там кавер-группа, и нужно проконтролировать ту же кавер-группу, там, шоу-балет одного подрядчика, им уже сложно. То есть я говорю, что я могу, я при, приезжаю на мероприятие там, или никого не секрет, там, э, за 2-3 часа, <laughs> там, мероприятие, я люблю смотреть весь этот процесс, как декораторы работают. Э, ну, ты смотришь, как это все творится на твоих глазах, создается атмосфера, да. И для кого-то из коллег моих я слышал неоднократно, ой, было сложно, было мероприятие такое большое, столько было артистов, и мне пришлось одному это все контролировать, я, я не справился, я не смог там, опять же, выполнить те задачи, которые передо мной ставились. Поэтому вот я сразу же заказчикам говорю, что я ведущий, я веду. Я могу проконтролировать 2, 3, 5 подрядчиков, да? но если там очень много артистов, и лучше взять организатора. Бывает, что заказчик назначает своего там знакомого, опять же, и мы общаемся уже с тем человеком, их, можно сказать, внутреннего организатора мероприятия, которому они доверяют. И он уже контролирует меня, и мы вместе как ком командная работаем. Саш, есть ли у тебя постоянный диджей? Да, у меня есть постоянный диджей, и я ему не изменяю. Мы с ним в серьезных отношениях. Даже супруга э, ревнует меня к, своего, к моему диджею, потому что мы много времени проводим вместе на мероприятии. Хочешь э -э, мероприятиях. Какими
0: качествами он обладает, что ты действительно э -э, готов с ним работать постоянно, везде и всюду?
1: Мой диджей это в первую очередь друг, товарищ. И это человек, который опять же тоже отдает на мероприятие. Он создает атмосферу, потому что от диджея очень многое зависит. Опять же, как бы звучать микрофон? Отвечает почему-то диджей, да? Ну, он, диджей, он такой тоже универсальный сейчас в 21 веке. Он отвечает не только за музыку, он за звук тоже отвечает, за свет э и за атмосферу праздника. Потому что мой диджей, я в нем уверен, э каждое мероприятие, это атмосфера в первую очередь, создается им. Он сопровождает отбивками, он сопровождает, опять же, если там что-то происходит на мероприятии, он услышит что сказали, и бывает, что он включает какую-то композицию, которая в тему сейчас, да, и люди начинают там плакать или э, говорят, о, прикольно, что он услышал наш диалог, да, и включил эту композицию, там, которую там ребята обсуждали. И это очень классно, это очень эффектно. Это, он тоже работает, он красавчик и отдается э, так же, как, как и я, только,
0: опять же, сопровождает конкурсы. Саша, а есть такой диджей, да. э, с которым бы ты никогда... Ни за какой бы гонорар не стал бы в пару вести мероприятие.
1: Не все зависит от меня. Бывают диджеи, с которыми, опять же, приходится работать. Я работал с одним диджеем, я не буду называть его имя. Он, можно сказать, медийный или звездный. Он такой тусовки, да, тусовок, тусовки тусовок. Но он не идет на контакт на мероприятии. То есть я, знаю заведомо, что он будет, его выбрали, да. И когда ты ему звонишь и говоришь, слушай, мы вместе с тобой будем работать, как это классно, да? Ну, ты просто звонишь человеку, а, а, говоришь, наконец-то мы поработаем вместе. А человек не идет на контакт. Он говорит, я только музыкой занимаюсь, я диджей, меня, вот, я, не, то есть, я не буду сопровождать там конкурсы, да? я вот делаю атмосферу, только дискотеку, я только на дискотеке. А то, что там включить тот же микрофон, все приходится самому. И когда я знаю, что я работаю с этим диджеем и его очень хотят, то я беру своего диджея. Все равно, чтобы он сопровождал меня, чтобы он создавал атмосферу для меня. Потому что ты тоже, ну, думаю, знаешь, ты контактный парень, что, опять же, ты настраиваешь на позитив ведущего, ведущий тебя, вы можете обменяться какими-то шутками, и это круто. А есть диджеи, которые ну держат марку, я не знаю, или какую-то одевают маску и не хотят общаться. И я не говорю, что они плохие. Но они говорят, мы просто вот работаем в этом жанре. Если тебе нужно сопровождать там,
0: отбивками или там, конкурсами, мы это не делаем. Саша вот получается, в последнее время наблюдается легкая напряженность между диджеями и ведущими. Да, Из-за чего это? И что нужно сделать, чтобы эта напряженность ушла?
1: Опять же, напряженность в чем заключается?
0: В чем не взаимопонимание да. между... Как бы очень близкими сферами, которые должны да. идти рука об руку на мероприятии.
1: Ну, ведущий хочет очень много о диджея, Да, как я понимаю, вот я хочу очень много диджея. Диджей за это хочет определенный гонорар. Но не всегда, опять же, ну это если мы упираемся сейчас в эту сторону, я просто говорю, но не всегда есть гонорар тот, который хочет диджей. То есть есть определенный бюджет, который выделяется на ведущего и диджея. Да? И диджей говорит, я в эту дату стою там два раза дороже, потому что топовая дата. А ты говоришь, ну слушай, ну у заказчика нет э, такого гонорара То есть давай тогда, тогда я следующие э, такие вопросы, которые нужно решать. Это, мне кажется, э, смотри сейчас, чтобы не уходить в это все. То есть нужны встречи, в любом случае, диджеями. Вот есть там да, сообщество диджеев есть сообщество ведущих. И я считаю, что нужно в любом случае встречаться, круглый стол, там, чай, кофе и общаться, какие вопросы вообще бывают, потому что очень много вопросов. Я не эксперт там, э, в отношениях, но опять же, если вопросы будут решены между ведущими и диджеями, то я считаю, что будет вообще
0: бомба мероприятия,
1: все будут проходить супер. Скажи мне,
0: какая минимальная цена диджея должна быть, по твоему мнению? Но опять же, все зависит э, от задач. Я считаю, что чем больше, тем лучше... Нет, для понятно, диджея, что да. чем больше. Но какую минимальную да. готов ты э, да. взять у заказчика для простого диджея, не для твоего, допустим. Но
1: если опять же, если для диджея, который будет сопровождать меня которые будут сопровождать мои конкурсы, и мы не говорим сейчас за комплект звука, да? мы просто говорим диджей приезжает, приезжает, комплект да, звука комплект, стоит. Звук, звук стоит, я считаю, что минимум, ну не знаю, долларов 500-400, вот Но опять же, если я это на постоянной, да, на постоянной работе, а если уже звук, то мне кажется, это гораздо ну, там, немножечко дороже, но не все заказчики это понимают, ты им говоришь, они думают, что диджей, это человек, который привозит и звук, и микрофоны, и свет Это банкетный диджей, да, и он стоит, опять же, там порядка кто как То что за 600, то, -то за 1000, смотря от комплекта звука угу. Я считаю, что каждая работа должна оплачиваться И я даже заказчикам говорю, что смотрите, со мной работает диджей Он работает там за этот гонорар до определенного времени то есть человек он живой он хочет также кушать и он также хочет денег если вы там смотрите свое мероприятие до 4 утра там до 5 то я должен знать это заранее потому что завтра у меня будет после вашего мероприятия еще одно мероприятие и если он не выспится опять же то, то мероприятие пройдет то есть я всегда наперед прописываю сколько по времени должен работать диджей, сколько денег это стоит, и сколько для них, опять же, денег обойдется, если они продлевают диджея. То есть диджей, это, можно сказать, второй ведущий, просто он не говорит, а говорит вот таким языком, я не знаю, музыки и
0: атмосферы, которую он создает. Скажи мне такую вещь, насколько диджей должен выделяться на мероприятии? Ну, все Или это должна быть серая мышь Которая сидит там в уголочке И ставит тебе Фонограммы
1: Ну смотри, опять же Диджей сейчас уже в 21 веке ну, Я веду мероприятие всего 5 лет Диджей это Как соведущий это как все ведущий ведущего. Если мы постоянно, опять же, работаем, то он не должен быть серой мышкой, да? он должен быть с ведущим в одной там, цветовой гамме, если мы там говорим о мероприятии, то есть мы там заранее обсуждаем, там, белые рубашки одеть, да? там, или черные рубашки одеть, или там, какую одежду, то есть, придерживаться. Потому что это тоже, диджей уже стал тоже лицом мероприятия. Может, раньше, я не знаю, ты дольше меня работаешь в этой сфере, я не знаю, как там была эволюция диджея то сейчас диджеи, вот мои диджеи, это как ведущие меня. То есть они тоже должны хорошо выглядеть, они должны хорошо себя чувствовать на мероприятии, и они должны общаться тоже с заказчиками, потому что, опять же, диджей приходит, гости и говорят, слушай, мы хотим там музыку одну поставить, мы там хотим спеть там, опять же, там юбляру или директору. И он, если он плохо ответит, там скажет, я не хочу, это не мои компетенции, я этим не занимаюсь, это повлияет тоже, опять же, на само
0: мероприятие. Даешь ли ты возможность своему диджею пообщаться до мероприятия с заказчиком? Если мой диджей не
1: хочет ехать на навстречу, ну, опять же, да, то мы создаем чат, в котором заказчик отправляет ему задачи и ну, прописывает ему там, предпочтения по музыке. Вот он там даже... Там, спрашивает что нужно что что не нужно что можно что нельзя мы опять же уточняем там будет ли караоке или какой-то сюрприз там от, э, друзей там да, от гостей на мероприятии чтобы мы заведомо заранее знали чего нам ждать <laughs> от, от людей что заходит что не заходит любят ли там танцевать или не, не любят танцевать то есть у нас создается чат но на навстречу тоже классно я в любом случае даже сейчас когда новогодние корпоративы то я заказчикам отправляю как выглядит диджей то есть вот мы команда вот так мы выглядим смотрите мы как бы нормальные парни современные да мы там приезжаем заранее на мероприятие вот все ваши
0: задачи которые вы там хотите мы все исполним даже всегда делаем больше саша какие этапы роста ведущего
1: Этапы ведущего, да, все ведущие, которые работают, опять же, ну, не все, можно сказать, не, ну, если мы берем не медийные ведущих, то классно, конечно, становиться медийным. Но если мы не медийные, значит, что-то с нами не так. Значит, с нами что-то все хорошо а может, да. Я образно имею в Какие этапы роста? Ты можешь стать телеведущим. Ты можешь открыть свое ивент-агентство. Но опять же, если мы возвращаемся к ивент-агентству в 21 веке, это все один человек тоже сотрудничает с одним ивент-агентством, где э, человек э, держит своих, свою команду, ну, фрилансеры у него, так можно сказать, это по надобности. Если ему там кто-то нужен, там дизайнер, там, я не знаю, там, э, фотограф, видеограф, у него есть база, с которыми он сотрудничает. А так это человек с ноутбуком. Он приходит, и говорит, я ивент агентство все, он все прописывает, э, отправляет сметы заказчикам, и у него как бренд уже. То есть, опять же. То есть и ведущий может со временем стать человеком, который вот держит небольшое такое ивент-агентство, которое ведет небольшие мероприятия, там, большие мероприятия, тоже как он хочет. Ну, вот этап роста это телевидение, это ивент-агентство, что еще можно такое? Школы, кто-то открывает курсы. Кто-то начинает снимать видео, вроде интервью, свой канал развивает, это тоже классно, как ты, поэтому ты красавчик.
0: Саша, а. назови три топ-ведущих Украины, с кого бы ты хотел бы брать или берешь пример. Ого, это сразу вопрос. У меня
1: есть я не называю их кумирами, есть ведущие, которые мне импонируют, которые мне нравятся, да, поведение. Мою свадьбу вел очень классный ведущий, это Андрей Нароха, он в Днепропетровске живет, и вот он классный ведущий. И есть ведущий, которым мы равняемся в Ютубе, да, то есть это дуть. ну, кому интерес, интересен жанр интервью, кому-то нравится Урган, вот мне тоже импонирует Урган, да, начитанный молодой, молодой человек, который тоже всем нравится. А именно в Украине, если ты говоришь в Украине, то вот Андрей Нароха, очень классный ведущий, который провел мою свадьбу. Просто мало кто знает его в Киеве. Да? Но вот если берем там восточную часть, там Днепропетровск, Кривой Рог, Запорожье, он очень востребован. У него расписаны даты, там, я не знаю, за год точно вперед. За год ему звонят, там Андрей Андреев уже занят, занят. Ну, вот, вот так вот. Есть еще ведущие, которые при, привлекают, но они привлекают там. Кто-то умеет очень круто вести Инстаграм, но я не знаю, как они ведут мероприятия. То есть они топовые вот, э, в Инстаграме, в Украине, да, там, потому что у них очень много подписчиков, они как уже выступают как блогерами. Но я не знаю, как, как они ведут мероприятия.
0: Есть ли сообщество ведущих? Про диджеев я знаю, <говор> да. а есть ли сообщество ведущих?
1: Есть топовые ведущие Украины, у них есть свой сайт, они давно уже там, э, э, у них общество, да, сообщество, где они встречаются, там обмениваются опытом, э, поэтому в каждом городе я знаю, что есть сообщество ведущих, в Киеве
0: тоже есть как-то обсуждается формирование единой цены на в этом сообществе вот если мы говорим опять же есть
1: сообщества маленькие да такие группки ведущий я состою там в нескольких группах ведущих У нас там около там, 10-15 там в основном обсуждается креатив потому что эти группы были созданы недавно и они были созданы больше вот для креатива и цены пока не обсуждаются. Я знаю, что есть группы побольше, я в них тоже состою, и проводятся разные такие мероприятия, куда приглашаются ведущие, организаторы, и там обсуждаются цены. Я на таких мероприятиях подобных еще не был. Но я знаю, что это бывает, это есть, и это я считаю, что правильно. Если будет одна цена, ну или там несколько цен, но нет, не будет такого большого демпинга, да, там как бывает в Киеве, то
0: это будет классно в первую очередь всем нам, ну, ведущим, все будут работать и будут зарабатывать. Uh, насколько бы ты хотел, чтобы эти сообщества переросли в юридически правильно оформленные для uh -huh. юридически правильной защищенности ведущего?
1: Uh, если мы говорим о юридической, вообще, в принципе, да, защищенности ведущего, то будет классно, если это все будет официально. То есть у меня есть ФОП, опять же, мы берем, да, и корпоративным клиентам я всегда прихожу, опять же, как официально заключить договор вот, с парой, которая свадьба, это надо уже быть агентством. Да, это уже нужно быть вот, э, человеком, который это агентство, ты заключаешь, там прописываешь все Я как ведущий, я всегда говорю, у меня есть ФОП, я могу провести вам все официально Не все соглашаются, да, прихожу ну, даже сейчас там, на встречи с заказчиками и говорю, что Ребята, у меня есть ФОП, а, а они говорят, окей, но мы наличными платим а второй вопрос, когда ты заключаешь уже договор, вот, да, ребята согласны на твой ФОП, тоже идут, потому что сейчас опять же законы, ну, я считаю, что у нас страна молодая и нужно все правильно делать. Когда мы работаем официально, это очень классно. Это и ты, себя безопа ну, ты в безопасности, потому что деньги, даже, сейчас скажу даже честно, поступают даже раньше в мероприятия. И ты уже должен после мероприятия еще подписать там акт выполненных работ. И... Ну это очень классно, когда ты юридически действительно защищен. Но здесь нужно разбираться. Вот у меня мой диджей сейчас постоянный Саша, он юрист. <laughs>
0: он мне помогает. Да, вот, тебе, да, вот тебе в этом повезло. Да, у тебя да.
1: диджей-юрист да, с юрообразованием. Да, поэтому поэтому я, я к нему обращаюсь. Проще. Я даже знаю, что... Недавно один из ведущих там был в поиске юриста для консультации. Как оказалось, я потом отправил контакт своего диджея. Он его проконсультировал. Он работает в юридической компании, занимается именно по профессии во время рабочее. И такие моменты бывают, что мы люди творческие. И этот ведущий заключил договор с рестораном, где он будет вести новогоднюю ночь. И они ему вписали, что он ответственный за пожарную безопасность. И он подписал этот договор, а получается, что он не должен нести, а он прям в целом комплексе, представь себе.
0: Саш, еще такой маленький вопрос. Авторские права на конкурсы. Есть ли такая какая-то драка среди вас ведущих? Кто первый придумал конкурс?
1: но я знаю, что многие ведущие я сейчас начал встречаться активно, там да, дружить с ведущими, обмениваться, опять же, там конкурсами, какими-то опытами, фишками, то многие считают, что там Например, берем там один конкурс, он говорит, это я придумал. Хотя ты там заходишь там в интернете или где-то смотришь мастер-класс другого ведущего, где он говорит, это я провожу уже это 20 лет, это то 10. То есть я раньше как-то свой жесткий диск с конкурсами очень так скептически, даже работал с одним диджеем на одном корпоративе, мы единоразово работали, и я ему скопировал то есть туда, да, на его компьютер конкурс, и потом попросил, можешь удалить. А сейчас нормально к этому отношусь, потому что, опять же, один и тот же конкурс можно провести по-разному и чем больше ты будешь знать ходов этого конкурса, тем лучше, потому что для одних э, заказчиков э, этот конкурс там супер, да, там. а у кого-то это уже было, или, ну, опять же, авторские права на конкурсы, то есть песня какая-то, это классно, там, ну а на конкурсы я...
0: Самый старый конкурс, который ты проводишь? самый
1: старый конкурс, но э, я иногда провожу в одном из этапов э, конкурс «Угадай мелодию». Я считаю, что это конкурс, который там уже давно, да, из передачи «Угадай мелодию», там 20-30, и, и в чем суть, это как этап, просто меняется именно, м -м -м, как тебе сказать, э -э, то есть ты «Угадай мелодию» делаешь по-современному, в любом случае звучит как года мелодию», но там может робот читать песню, ну, опять же, можно по-разному провести. Кто-то делает, обрывает композиции нужно допеть. Это тоже как у года мелодии, только поет там зал, да, там, или поет человек. Либо ты делаешь там, поет там известный человек, но убираешь аранжировку, и человек должен сделать сам аранжировку, то есть бит. То есть это как старый конкурс, но ты его, опять же, можешь построить под
0: мероприятие. Корпоратив, свадьба и... Как ты относишься к соцсетям? Да. И чем они для тебя являются? Ой, соцсети захватили
1: мир, что я могу сказать. И сейчас, если нет человека в соцсетях, ну опять же ведущего современного, да, у тебя сложно найти. Сложно найти, значит, они могут зайти там, опять же, там заказчики посмотреть Facebook. Как ты ведешь себя в соцсетях, какие посты ты пишешь там, вот. опять же по постам там уже понятно и по фотографиям есть ли работа у ведущего. Сейчас в соцсети это играет решающую роль при выборе даже ведущего. Сейчас даже заказчики говорят: пришлите свой инстаграм, пришлите фейсбук, мы хотим посмотреть, как вы себя там ведете. Я даже знаю одного ведущего, который снимает сторис, и где он начал там снимать, ну, там как-то выражаться, ну, в общем, он там ушел чуть-чуть в политику, его не выбрала пара. Потому что невесте не понравилось, как он там себя ведет. Ну, мы все люди, да, а соцсети сейчас реально фильтруют, то есть отсортировывают. Ты заходишь, ты смотришь, что человек симпатичен, ты подписываешься на него. Ты смотришь, что человек тебе не симпатичен, да, ты на него не подписываешься. Э,
0: нужно ли мешать э, рабочую соцсеть с личной э, страницей?
1: Но опять же, да, есть ведущие, которые считают себя там блогерами, они показывают свою там личную жизнь, они показывают там детей, жен, они показывают, что они там делают ремонт или там покупают машину. То есть я считаю, что должна быть страница рабочая, а должна быть личная. То есть это, это будет ну, как бы легче даже заказчикам понять, да? если ты не блогер, конечно. Если ты блогер, то ты можешь все снимать, как ты кушаешь, как ты, там, опять же, работаешь и живешь, но это ты
0: блогер уже. Что ты можешь пожелать начинающим, ведущим?
1: Нужно идти, несмотря ни на что и начинать вести, брать микрофон, покупать микрофон, смотреть. Сейчас в соцсетях есть, опять же, очень много страниц ведущих, которые выкладывают лайфхаки, которые рассказывают для начинающих ведущих, что бывает на мероприятиях, какие курсы, даже есть онлайн курсы уже ведущих, можно пойти обучиться, можно дома включить компьютер, можно где-то в ресторане открыть планшеты, посмотреть курсы. В общем, нужно просто идти и делать. А ошибки, мы, ты знаешь, всегда на, на ошибках учимся. Но, ну, опять же, в любой работе есть какие-то такие ситуации, э, которые ты не можешь предугадать. К этому нужно быть
0: готовым. Саш, при нашем графике, что ведущего, что диджея, не мешает ли это семейной жизни? И как ты с этим справляешься?
1: Как ты с этим справляешься? Моя супруга а, а она как можно сказать участвует принимает участие в моей деятельности да, в моем ремесле ведущего поэтому у нас с этим все, все отлично все хорошо да на, есть такие э, сезонная работа да там, лето <сосе> осень и зима <сосе> когда жены нас не видят и скучают но они понимают что это наша работа это как любая профессия опять же тот же там я сейчас сравню нас пожарник, врач, вот врачаш тоже вызывают и ночью могут позвонить заказчики там, ой, заказчики, ну, да, пациенты и спросить там у меня там что-то болит, вот также и нас, ты знаешь, бывает и ночью звонят и от тебя хотят там сценарный план, конкурсы и концепции мероприятия, поэтому жена у меня, слава богу, с этим тоже связано напоет. Но она не поет на мероприятиях, она просто поет. Когда-то пела там, в студии, она сейчас сотрудничает со студиями звукозаписи, поэтому она знает, что ты за вот. И нормально относится к этому всему. Есть ли у тебя какое-то хобби? Хобби? Сейчас хочется после мероприятий тишины. Поэтому хобби, это, наверное, прогулки по лесу, прогулки по паркам. Это путешествия. Это вот самое классное хобби, которое тебя, ну не знаю, ты, ты реально такой силы, си, места силы. Это парки, леса, озера и путешествия, тогда ты набираешься больше сил. И это как хобби, можно сказать, отдых.
0: Отдых, потому что отдыха очень мало. Бывают ли моменты, когда тебе хочется сказать все, больше не беру заказов, гори оно все пропадом, это видение, эти праздники... Я заканчиваю. И как тоже с этим ты борешься?
1: Ну, у меня такого нет. То есть пока нет. За пять лет э -э -э, у меня такого еще не было. И слава богу, я, я надеюсь, не будет. И, ну, слава богу, не было. И я надеюсь, не будет. И ко всем мероприятиям, наоборот, если очень сложное мероприятие, я понимаю, что оно очень сложно для меня, это для меня как вызов. Я думаю, сделаю. Так как, как просит заказчик, сделаю, сделаю в два раза лучше или в три раза лучше.
0: Я не думаю, что ты вообще не слушаешь музыку, но <свят> в те моменты, <свят> когда <свят> не хочется тишины. <свят> что ты слушаешь? <свят> Какие группы? <свят> да, да. Ну, я не хожу там на
1: концерты в данный момент. Возможно, еще в письме впереди буду ходить на концерты. Какую музыку я слушаю? Я слушаю просто ради. Я включаю радио, интернет-радио, и все, что там играет, на фоне просто звучит, меня, меня не отвлекает. И опять же, у нас дома э, с супругой э, есть караоке, и жена поет очень хорошо в караоке, и я слушаю, что она поет.
0: Саша, твои пожелания всем работникам и Винтрынка, ну и всем зрителям.
1: Любите себя, любите свой труд, каждый труд должен быть хорошо оценен всем классных гонораров э, в евро, в биткоинах, э, в долларах. Чего вы сами себе желаете. Я вам желаю э, действительно вот, всем роста и давайте встречаться, давайте э, создавать такое единое сообщество, где мы будем обсуждать э, насущные проблемы э, вот, в ивент-сферах. -сфер, да, и это будет очень классно. За живое общение. Потому что мы работаем с людьми. а Сами не встречаемся. Или встречаемся, но ну, маленькими группками. А нас очень много. И у нас одни и те же заказчики, по сути. Мы как вот по кругу, значит, работаем, да, там по очереди. Сегодня вы провели у, одного, у этого заказчика, завтра я у него провел. Опять же, нужно встречаться и нужно делиться опытом. И я считаю, что это нормально. Поэтому, ребят, всем желаю успехов, хороших гонораров. А, таких вот, вот таких вот, вот, таких гонораров, и давайте встречаться, давайте общаться, давайте дружить.
0: Ну что ж, ребят, на этом всем спасибо, спасибо вам за просмотр, подписываемся на мой канал, ставим лайки, с нами был Александр Бовшик, ну, и, ну и отдельное спасибо Кабаре Парадайс в Киев, за то, что приютили нас.